0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Fortwang. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, wir bewegen uns ja nach wie vor auf der persönlichen, individuellen Ebene. Wir hatten ja ganz zu Beginn des Podcasts gesagt, es gibt viele Verhaltensweisen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch die Person selbst erklärt werden können. Und darum ging es ja schon bei den Episoden zur Arbeitsmotivation, was wir als eine individuelle Größe sehen, oder beim Thema Arbeitszufriedenheit. Diese beiden Konstrukte der Motivation und der Zufriedenheit haben wir ja immer als sehr dynamische Größen betrachtet. Also wir haben gesagt, die sind ganz massiv von der Umwelt abhängig, ähm, vielleicht ein Stück weit von der Person selbst, aber das sind Dinge, die sich in der Person manifestieren und die einen Einfluss haben auf das individuelle Verhalten, auch auf die individuelle Leistung. Aber sie sind sehr dynamisch und die können sich über die Situation hinweg verändern. Jetzt in den folgenden drei Episoden einschließlich der jetzigen, betrachten wir eher stabile Eigenschaften von Personen, die einen Einfluss haben auf das Erleben und Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Menschen insgesamt. Und diese drei Episoden umfassen im Grund folgende Thema. Also ich werde jetzt in dieser Episode auf das Thema Persönlichkeit eingehen. Persönlichkeit. Überdauernde Verhaltensdispositionen. Und ich werde in dieser Episode ein paar Sätze sagen, auch zu persönlichen überdauernden, beruflich relevanten Präferenzen. Berufliche Präferenzen. In der nächsten Episode geht es dann um eher kognitive Fähigkeiten. Wir sprechen da in erster Linie über das Thema der Intelligenz. Und in dem Zusammenhang möchte ich dann auch ein paar Sätze verlieren über das Thema Kreativität. So, und in einer dritten Episode, die dann folgt, möchte ich ein paar Sätze sagen zum Thema Talent. Ja, Talent, Potenzial, Kompetenz insgesamt. Aber jetzt beginnen wir zunächst mal mit dem Thema Persönlichkeit. All diese Themen... Die ich gerade angesprochen habe, die gehören in die Domäne der sogenannten differenziellen Psychologie. Sie sind eigentlich äh, von ihrem Ursprung her nicht äh, eigens Arbeits- und organisationspsychologische Themenfelder, sondern die gehören wirklich in das äh, zentrale Repertoire äh, der, der, der Psychologie. Da, dabei geht es grundsätzlich um die Frage, inwiefern. Und warum unterscheiden sich Individuen? Ja, Menschen unterscheiden sich. Ich glaube, das ist für niemanden was Neues. Interessant ist hier wirklich die, die Betrachtung, auf die ich aber nicht äh, intensiv eingehen möchte, die Betrachtung, was davon ist jetzt erworben und was davon ist angeboren. Also dieses, dieses, äh, diese, diese Balance zwischen Nature and Nurture, was ist also genetisch bedingt und was ist erlernt durch die Umwelt? Aber das wird uns natürlich die ganze Zeit berühren. Und viele Dinge, die ich jetzt erzählen werde, von denen gehen wir wissenschaftlich aus, dass sie im Wesentlichen erworben sind, also genetisch determiniert sind. Nehmen wir mal zum Beispiel das, das Thema der Präferenzen, auf das wir eingehen werden, berufliche Präferenzen. Es gibt eben Menschen, die, die interessieren sich mehr für Technologie und Wissenschaft. Und es gibt Menschen, die interessieren sich mehr für menschliche, zwischenmenschliche Belange. Es gibt es übrigens auch einen ganz deutlichen Geschlechterunterschied. Und natürlich haben wir hier eine Riesendebatte Debatte darüber, ja, sind diese Unterschiede eigentlich angeboren? Sind sie vielleicht sogar biologisch begründet? Ist es biologisch begründet, dass sich Frauen mehr für Menschen interessieren und Männer mehr für, für Dinge ja, die einen sagen, ja, das ist erworben durch die Sozialisierung, durch Kultur und die anderen sagen, nee, das ist angeboren. Wir müssen heute davon ausgehen, dass diese Dinge vermutlich mit einer erdrückenden Wahrscheinlichkeit angeboren sind und dass es zumindest starke biologische Faktoren gibt in dieser Richtung. Das gleiche gilt für, für Intelligenz und das gleiche nehmen wir an auch für sowas wie, wie Persönlichkeit. Insofern ist es schon jetzt spannend, in dieser Episode und mit dem nächsten Mal genau drauf zu gucken, weil es hier, wie gesagt, um überdauernde, stabile, höchstwahrscheinlich im Wesentlichen angeborene Eigenschaften geht von Menschen, die sich natürlich in der Arbeitswelt irgendwie äh, niederschlagen und zu unterschiedlichen Verhaltensweisen, zu unterschiedlichen Wahrnehmungen und so weiter führen. So, Dass diese Unterschiede in der Arbeits- und Organisationspsychologie eine hohe Relevanz haben, ist nicht nur darin begründet, dass sich Menschen in, bei, im Kontext der Arbeit unterschiedlich verhalten, sondern wir, wir betrachten diese Dinge auch ganz gezielt zum Beispiel bei der Personalauswahl. Bei der Personalauswahl messen wir möglicherweise Persönlichkeit, wir messen kognitive Fähigkeiten, wie zum Beispiel Intelligenz, wir messen unterschiedliche Formen der Kompetenz oder beispielsweise bei der Personalentwicklung, über das wir ja auch noch intensiv sprechen werden, über Personalentwicklung, übrigens auch, geht es auch darum, welche Stärken könnte man stärken, welche Schwächen müsste man möglicherweise fixen. Ähm, also da haben wir eine unmittelbare Relevanz dieser Themen. So, Das gilt aber wirklich für für alles, worüber wir jetzt sprechen in dieser und in den folgenden Episoden. Jetzt möchte ich mich aber wirklich konzentrieren auf das Thema Persönlichkeit, im Anschluss dann etwas äh, Präferenzen. Und wir sprechen hier wirklich über Persönlichkeitseigenschaften. Ganz wichtig ist hier der Begriff, der Trade Trait geht es um Persönlichkeitseigenschaften. Oder äh, drücken wir es mal ein bisschen akademischer aus. Es sind überdauernde Verhaltensdispositionen. Über das Überdauernde habe ich ja schon was gesagt, werde ich gleich nochmal. Aber es geht um Dispositionen. Also es geht um Verhaltensdispositionen, Verhalten, die man nicht ständig zeigt, aber für die man eine gewisse Neigung hat, eine, eine Dominanz. Wie reagieren Menschen auf bestimmte Situationen, dann, wenn die Situation auftritt? So, um mal ein paar Beispiele zu nennen, äh, man fragt die Azubis, hey Leute, äh, wer von euch hat denn Lust, jetzt übernächste Woche die neuen Azubis zu begrüßen? Wer würde das gerne machen? Und dann melden sich drei und sieben melden sich nicht. Warum ist das so? Ähm, zwei Vertriebler verkaufen unabhängig voneinander Industriegüterprodukte. Identische Produkte, Software zum Beispiel. Der eine Vertriebler handelt eine, einen höheren Preis aus als der andere. Warum ist das so? Warum akzeptieren unterschiedliche Menschen bei gleicher Verantwortlichkeit eine unterschiedliche Höhe des Gehalts? Wir fragen verschiedene High Potentials. So, ähm... Jetzt wäre es einmal mal angesagt, für drei Jahre nach Singapur zu gehen, ja, mal richtig schön ins Ausland für längere Zeit. Der eine sagt, oh nein, besser nicht, ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und der andere, oh super, genial, mache ich sofort, danke, 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 danke. Ja. Warum ist das so? Also, es gibt unterschiedliche Reaktionen auf unterschiedliche Situationen und da gehen wir davon aus, die sind in gewisser weise Stabil. Jetzt müssen wir da mal genauer drauf gucken. Und auch vielleicht einen ein, ein historischen, ein historischen Blick werfen auf die Entwicklung der, der Persönlichkeitspsychologie. Wo kommt das Ganze her? Was waren so die ersten Ansätze? Ich meine, man kann jetzt ganz früh zurückgehen. Man kann natürlich äh, sich die Psychoanalyse an, anschauen. Typologie von, von Carl Jung zum Beispiel, solche Dinge so spannend dieses Thema ist. Ich werde es jetzt hier mal ausklammern und werde mal eher in die, in die wissenschaftliche Psychologie gehen. Ich will es damit nicht sagen, dass Karl Jung nicht wissenschaftlich ist. Im Gegenteil, da gehen die Meinungen auseinander. Aber als es dann so richtig wissenschaftlich wurde, ähm, quantitativ, ähm, hat man Ansätze verwendet, die mit der Psychoanalyse so gut wie nichts zu tun haben. Und einen Namen, den man hier nennen muss, ist ganz bestimmt Raymond Cattell. Raymond Cattell, 16 PF, 16 Personality Factors. Und das ist ganz prototypisch, was er gemacht hat in Bezug auf Persönlichkeitsforschung. Zunächst ist schon mal davon ausgegangen, dass es ja in der, in der Sprache, die wir verwenden, eben sehr unterschiedliche Adjektive gibt. Adjektive, die man auch auf Menschen äh, zuschreiben kann, zuordnen kann. Ja, es gibt Menschen, die sind traurig, es gibt Menschen, die sind optimistisch, es gibt Menschen, die sind mutig, es gibt Menschen, die sind freundlich, es gibt Menschen, die sind was auch immer. Und Raymond Cattell hat insgesamt 4500 Adjektive identifiziert, und jetzt kommt eine ganz wichtige Annahme, die man in der Persönlichkeitspsychologie schon immer hatte. Nämlich, das ist die sogenannte lexikalische Hypothese. Die lexikalische Hypothese besagt, dass die menschliche Sprache, also die, die Worte, die wir in unserer Sprache verwenden, ein erschöpfendes Spiegelbild darstellen, in Bezug auf die Vielfalt menschlicher Natur. Um, um es mal ein bisschen einfacher auszudrücken. Wir sind in der Lage, mit der menschlichen Sprache und den Adjektiven, die wir kennen, die Bandbreite der menschlichen Eigenschaften irgendwie zu artikulieren, zu beschreiben. Diese Hypothese mag falsch oder richtig sein. Kann ich jetzt nicht bewerten, aber das ist zunächst mal eine ganz grundlegende Hypothese bei der Persönlichkeitsforschung, weil man eben mit Sprache versucht hat, Eigenschaften von Menschen, also überdauernde Eigenschaften, irgendwie zu artikulieren, sie zu beschreiben. Und es ist man hergegangen und hat aus den 4.500 Adjektiven mal zunächst 180 unterschiedliche Adjektive extrahiert. Das sind die Adjektive, die am häufigsten verwendet werden. Und man hat schon da versucht, so gewisse äh, ganz offensichtliche Redundanzen rauszunehmen. Sehr häufig ist es so, dass zwischen verschiedenen Adjektiven nur Nuancen von Unterschieden existieren. Insofern hat man sich zunächst mal auf 180 konzentriert. Und jetzt mussten Menschen sich entlang dieser Adjektive selbst beschreiben. Das geht relativ einfach mit, mit entsprechenden Skalen. Ähm, kann man machen, indem man einem Menschen 180 Adjektive zeigt und sagt, okay, äh, inwieweit beschreibt dieses Adjektiv dich, inwieweit beschreibt dich das nicht? Kann man Dichotom machen, ja, nein, oder eben mit einer gewissen Abstufung. Na, das ist bekannt. Wenn man das jetzt macht, und ich, ich weiß gar nicht jetzt auswendig, äh, äh, mit wie vielen Menschen äh, Ketall das damals gemacht hat, ist aber unerheblich. Auf jeden Fall hat man jetzt Folgendes gemacht. Und was jetzt hier ins Spiel kommt, ist eine, eine multivariate statistische Analysemethode, nämlich die Faktorenanalyse. Die muss man in dem Zusammenhang wirklich kennen. Also die Faktorenanalyse ist die, statistische Analysemethode innerhalb der Persönlichkeitspsychologie. Ja. Also hätte es die Faktorenanalyse vorher nicht gegeben, man hätte sie wirklich für die Persönlichkeitspsychologie erfunden. Warum geht es da? Man muss sich das jetzt so vorstellen, wenn zum Beispiel 1000 Menschen sich entlang 180 Eigenschaften bewerten, dann hat man eine riesen Datenmatrix. Und in dieser Datenmatrix steckt eine, eine enorme Komplexität. Wenn man sich diese Datenmatrix mal, mal vor Augen führt, einfach nur mal wie so eine, so eine Excel-Tabelle von mir aus, ne? mit 180 Spalten und 1000 Zeilen, mit lauter 0 und 1 oder 1 bis 5 und das wild durcheinander. Dann, dann, dann stellt sich ja jetzt die Frage, wie können wir das jetzt, was hier an, an Information da ist, in irgendeiner Form verdichten? Wie, wie können wir sozusagen aus dieser Komplexität äh, Komplexität rausnehmen? Und genau das macht die Faktorenanalyse. Ja? Also, das macht sie, indem man zunächst mal hergeht man Muss es die Faktorenanalyse wirklich nicht im Kern verstehen? Der versteht kein Mensch. Ja. Also muss man wirklich. Äh, doch es gibt etliche, die verstehen es. Aber die meisten äh, Wissenschaftler, die auch die Faktorenanalyse anwenden, weiß nicht, ob die, die wirklich händisch rechnen können oder wirklich wissen, was da im Kern passiert. Ähm, aber was man verstehen sollte, ist natürlich die Methode der bivariaten Korrelation. Bivariate Korrelation ist letztendlich der lineare Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Das, das, ich glaube, das kennt man. So. Und wenn man jetzt die Antworten, die Selbsteinschätzung von Menschen anschaut in Bezug auf sehr unterschiedliche Adjektive, dann wird man feststellen, dass manche Adjektive hoch miteinander korrelieren. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch sagt, ich bin grundsätzlich Traurig. Ja? Traurig. Dann wäre das so eine Variable. Und jetzt könnte es sein, ich, ich, ich kenne die Ergebnisse nicht, das ist wirklich aus, aus der Luft gegriffen, ist aber auch egal an der Stelle. Jetzt könnte es sein, dass zwischen dem Adjektiv traurig und melancholisch möglicherweise eine hohe Korrelation besteht. Das bedeutet, Menschen, die sagen, sie seien traurig, sagen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch, dass sie melancholisch sind. Ja? Das bedeutet, in anderen Worten, irgendwie hängt traurig sein und melancholisch sein zusammen. Die, die gehören irgendwie zusammen. Die, 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 die gehören vielleicht zu einer gemeinsamen Dimension. Während es jetzt, während es jetzt andere Adjektivpaare gibt, die überhaupt nicht korrelieren. Sie mal kurz, kurz fantasieren. Also, ein, 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 ein Mensch sagt, ich bin optimistisch. Okay. Menschen sagen, sie sind optimistisch und geben gleichzeitig ein Urteil ab zum Thema, ich bin interessiert. Jetzt könnte es sein, mal rein hypothetisch, dass zwischen diesen beiden Variablen überhaupt kein Zusammenhang besteht. Nämlich, dass Menschen, die sagen, sie seien optimistisch, nicht notwendigerweise auch sagen, dass sie interessiert seien. Weil irgendwie diese beiden Adjektive unabhängig voneinander existieren. Werden das Thema interessiert, oder das Adjektiv interessiert, vielleicht sehr hoch korreliert mit dem Adjektiv neugierig. Vielleicht sind die sogar Synonymen ein Stück weit. So. Also es gibt Adjektive, die irgendwie zusammengehören und diese bilden jetzt sozusagen einen gemeinsamen Faktor. Und davon unabhängig gibt es wieder andere Faktoren, wo auch wieder eine ganze Reihe von Adjektiven irgendwie miteinander interkorrelieren, wie wir es so schön sagen. So und genau das hat man hier gemacht. Ja? Man schiebt sozusagen die ganze fette Datenmatrix mal richtig schön in die Faktorenanalyse rein. Drückt, heute würde man sagen, drückt man auf den Button Analyze und zack, paar Sekunden später hast du die Faktoren und eine riesen Datenmatrix wird mal schnell reduziert auf ein paar wenige Faktoren. Zu Kartellszeiten hat man das händisch gemacht. Ja. Die Forscher damals, die haben während der Semesterferien ganze Turnhallen gemietet und haben Interkorrelationsmatrix auf dem Boden ausgebreitet. Da gab es gab wahrscheinlich ganze Heerscharen von Hiwis, die händisch Korrelationen gerechnet haben. Wahnsinn, ja, was für eine Leistung. Ja, heute machen wir das mal ganz schnell mit einem Statistikprogramm. Und jetzt kommt natürlich die ganz interessante Frage, was da rauskommt. Ja. Und Cattell hat 16 Persönlichkeitsfaktoren identifiziert, hat aber auch in der weiteren Analyse festgestellt, dass doch ein paar von den 16 Faktoren doch irgendwie miteinander korrelieren, also vielleicht doch irgendwie zusammengehören. Vielleicht sind es gar nicht 16, vielleicht sind es weniger. Einer der ganz großen Pioniere in dem Feld war Hans Eisenk, Der hat drei Faktoren identifiziert, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehen möchte, Neurotizismus, Extraversion und Psychotizismus. Er nannte das die äh, Gigantic Three, die gigantischen Drei. Was für ein Name. Und äh, also, letztendlich haben sich fünf durchgesetzt. Das ist etwas, was man wirklich aus der Episode mitnehmen muss. Fünf Faktoren. Fünf Persönlichkeitsdimensionen, fünf Persönlichkeitsfaktoren. Und die bezeichnet man auch als die Big Five, die großen Fünf. Und das ist jetzt mal bezeichnend, wirklich. Wir kommen ja, wir kommen ja nachher äh, noch zu dem Thema Intelligenz. Und bei dem Thema Intelligenz, da ist zum Beispiel so, da hat man auch geschaut, gibt es da verschiedene Faktoren, ja? ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber Letztendlich hat man bei Intelligenz gemerkt, es gibt da einen Faktor. Einen Faktor, der unterschiedliche Formen von Intelligenz gemeinsam erklärt. Einen Faktor. Einen. Ja? Entweder du bist gescheit oder noch gescheiter. So. Und, 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 ein Faktor. Ein einziger. Das ist sensationell. Ja. Zumindest bei der Art und Weise, wie wir Intelligenz äh, äh, verstehen. Also, aber komme ich noch drauf, muss mir jetzt ein bisschen zurückhalten. Bei Persönlichkeit sind es fünf, nicht eins, nicht zehn, fünf sind es, fünf. Natürlich kann man diese fünf auch jetzt kritisch betrachten. sind es wirklich die fünf? Da gab es mit Sicherheit andere Studien, die zum Ergebnis kamen, nein, sind nicht fünf, es sind nur drei, andere sagen, nein, sind sieben. So. Sei jetzt mal dahingestellt, aber es gibt in der wissenschaftlichen Community durchaus ein, 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 eine, eine Übereinkunft, dass es diese fünf sind. Und das ist auch ein Riesenvorteil, weil das macht natürlich sehr unterschiedliche Studien zum Thema Wirkung von Persönlichkeit vergleichbar, weil wir immer über die gleichen Dimensionen sprechen. So, was sind diese fünf? Jetzt gehe ich mal kurz durch diese fünf durch. So, und um es gleich vorwegzunehmen. Es gibt eine einfache Formel, wie man sich das merken kann. Und ich benutze hier jetzt auch im Wesentlichen die englischen Begriffe für die, für die Persönlichkeitsdimensionen. Und wenn man die Anfangsbuchstaben der, dieser fünf Persönlichkeitsdimensionen hintereinander reiht, dann kommt das Wort raus, Ocean. Also wie Ozean. Ocean. Und deshalb beginnt die erste Dimension mit O. Und steht für Openness For Experience. Openness to Experience. Openness to Experience. Openness to Experience wird übersetzt im Deutschen häufig für Offenheit für Erfahrung. Ich finde ein bisschen eine schräge Übersetzung. Aber was ist damit gemeint? Also Menschen, die eine hohe Ausprägung haben auf der Dimension Openness to Experience sind im Wesentlichen kreative Menschen. Manchmal wird sogar Openness to Experience synonym behandelt mit der Dimension Kreativität. Ja? Also wir kommen ja noch zu dem Thema Kreativität. Also ganz so kann man das nicht sagen, aber egal. Dass wenn eine Dimension etwas mit Kreativität zu tun hat, dann Openness to Experience. Steht für Aufgeschlossenheit, für Neugier, für für, für Fantasie. Diese, diese Menschen, die mögen Fantasy, die mögen Science Fiction, sind kognitiv, flexibel, können sich in sehr unterschiedliche Perspektiven reinversetzen, sind genau das Gegenteil von, von dogmatisch interessanterweise, haben die oft auch eine, eine, eine ganz ausgeprägte ästhetische Empfindsamkeit sind intellektuell häufig reflektiert, also diese Fähigkeit, äh, sehr unterschiedliche Ideen für etwas zu entwickeln, sich auf sehr unterschiedliche Ansätze, Lösungen einzulassen, das steht alles für Openness to Experience. Ja. Die zweite Dimension ist Conscientiousness. Conscientiousness. Ich muss ja jedes Mal gucken, wie man das schreibt. Conscientiousness. Fürchterliches Wort. Ja. Äh, wird im Deutschen meistens übersetzt mit Gewissenhaftigkeit. Passt eigentlich auch nicht so ganz. Aber lass uns mal so stehen. Conscientiousness. Jemand, der hochlädt bei der Dimension Conscientiousness, zeigt ein hohes Maß an, an Disziplin an um, um Zielorientierung, wenn sie was vorgenommen haben, dann tun sie es auch. Menschen, die, die eine hohe Conscientiousness haben, mögen Ordnung, mögen Strukturen, mögen Regeln. Sie stehen nicht nur auf, auf Ordnung, sondern auch auf Ordentlichkeit deren Zimmer ist meistens aufgeräumt, die pflegen Kalender, planen ihre Arbeit mit To-Do-Listen, schreiben überhaupt viele Listen, schreiben Protokoll, sind insgesamt sehr verlässlich und haben eine hohe Bereitschaft zur, zur Verantwortungsübernahme. Wie wir noch sehen werden, ist Conscientiousness der Persönlichkeitsfaktor, der am ehesten beruflichen Erfolg vorhersagt. Aber auch nicht immer. Hängt ein bisschen vom Aufgabenkontext ab. Ja, also, das war Conscientiousness, Gewissenhaftigkeit. Dann kommen wir zum E. Extraversion. Extraversion. Das ist ein echter Klassiker. Und, und auch wenn man jetzt verschiedene, verschiedene Modelle der Persönlichkeit anschaut, Isaac und oder auch den uh, Miles-Briggs-Type-Inventory, MBTI. Diese Dimension taucht immer irgendwie auf. Also es scheint wirklich eine sehr robuste Dimension zu sein. Ähm, Extraversion. Also Menschen, die sind extravertiert, für die Klugschäse und so. und unser Gegenteil von Extraversion ist, wenn man es genau nimmt, Geringe Extraversion, also wir sagen dann eher, jemand lädt schwach auf Extraversion. In der menschlichen Sprache nutzt man dann auch einen Gegenpol. Introversion, Introversion, nicht Intraversion. Also zwei Hinweise von der Klugscheißer Front. Damit kann man punkten. Moment, das heißt nicht Intraversion, das heißt Introversion. Okay, alles klar. Naja, anyway. Extravertierte Menschen zeigen normalerweise ein hohes Level an, an, an Aktivität. Mehrere Stunden allein im Raum sitzen ist für die, die absolute Höchststrafe. Die, die sind aktiv, die wollen was machen, die streben nach sozialer Interaktion, können nicht allein sein, mögen mit Menschen sich austauschen, mögen, mö möchten neue Menschen kennenlernen, streben auch in gewisser Weise nach Sichtbarkeit. Also die extravertierten Menschen, das sind diejenigen, äh, die, die auf der Party als erstes auf der Tanzfläche sind und über die man am anderen Tag die meisten Geschichten erzählt. Die Menschen, die... Geringladen auf Extraversion, die gehen gar nicht auf die Party. Die gehen da gar nicht hin. Die, die Extravertierten sind diejenigen, die in Meetings den höchsten Redeanteil haben. Ja. Die Introvertierten sind eher zurückhaltend. Merkt man gar nicht, dass sie da sind. Was nicht heißt, dass sie dass sie ähm, die Inhalte nicht verstehen oder keine Beiträge leisten. Sie, sie agieren einfach nur auf eine andere Art und Weise. Die nächste Dimension ist Agreeableness. Deutsche Übersetzung Verträglichkeit. Fürchterlich, Verträglichkeit, aber gut, Deutschen nennen wir das so. Agreeable. Was, was, was zeichnen Menschen aus, die agreeable sind? Das sind Menschen, die suchen den Kompromiss die äh, sind ganz schlechte Verhandler, weil sie im Wesentlichen sich dadurch auszeichnen, dass sie das Interesse anderer über das eigene Interesse stellen. Ja? Sind in der Tendenz wir, auch fürsorglich, tolerant, hilfsbereit ja? und meiden eine Sache wie der Teufel des Weihwasser, nämlich zwischenmenschliche Konflikte. Also man kann auch sagen, Menschen, die agreeable sind, äh, sind in gewisser Weise harmonieorientiert. Und das Allerletzte, was sie sind, 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 sind nicht kompetitiv. Die wirklich kompetitiven Menschen, die, die, die äh, einen Wettbewerb nicht scheuen, Wettbewerbe sogar lieben, ja? äh, das sind Leute, die ganz gering laden auf der Dimension agreeableness. Dann gibt es eine Skala, das ist die einzige, eine Skala, ein, ein Faktor, der einzige Faktor, wo wir in der Tendenz sagen, das ist eher ein, 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 ein vielleicht negativer Faktor ein Stück weit, aber, aber auch selbst da ist nicht ganz klar. Zu der Wertung komme ich gleich, das ist die, die Dimension Neurotizismus. Neurotizism. Und äh, Menschen, die neurotizistisch sind, die, die haben eine dauerhafte neigung von negative gefühle das sind so die, die bedenkenträger äh, die, die sind fragil haben eine mangelnde emotionale stabilität neigen zur ängstlichkeit signalisieren auch eine gewisse verletzlichkeit ja also ähm, das Synonym wird hier häufig äh, die Beschreibung äh, genutzt, äh, emotionale Stabilität. Neurotizistische Menschen haben eine geringe emotionale Stabilität. Das sind die fünf Persönlichkeitsdimensionen. Und wir gehen tatsächlich in der Persönlichkeitsforschung aus, dass diese fünf ausreichen, die Vielfalt der Menschen in irgendeiner Form zu beschreiben. Jetzt klingt es sehr nach Horoskop. Also, so mein Eindruck. Ich kann mir den Eindruck nicht verwehren. Das ist so eine extreme Vereinfachung. Ja gut, ähm, ganz so ist es nicht. Man muss jetzt hier zwei äh, Ansätze unterscheiden. Das ist mir wichtig. Nämlich, wir sprechen hier wirklich von Traits. Also von Persönlichkeitsdimensionen. Und Menschen können auf diesen fünf Persönlichkeitsdimensionen jeweils sehr unterschiedlich laden. Und diese fünf Dimensionen sind unabhängig voneinander. Das ist ja das Spannende. Unabhängig voneinander und man kann auf jeder Dimension irgendeine Ausprägung haben. Das sind Traits. Und davon zu unterscheiden, muss man wirklich äh, einen Ansatz, der ja in der Praxis auch verbreitet ist. Das sind sogenannte Typen. Und da gibt's zum Beispiel ein Verfahren, ich muss es nennen, weil das das meist verbreitete Verfahren ist, aber auch das am schlechtesten validierte. Das ist der sogenannte MBTI, Myers-Briggs Type Inventory. Der unterscheidet vier Dimensionen, die mit den Big Five nur, nur am Rande was zu tun hat. Also, Extraversion ist drin, die anderen drei äh, sind ein bisschen anders. Und, der Myers-Briggs-Type-Inventory ist ein typisches Beispiel für ein, 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 einen Ansatz, der Menschen in Typen zuordnet. Ja? Es gibt gelbe, grüne, blaue und Menschen. Und da funktioniert es so, dass eben vier Dimensionen unterschieden werden und entweder du bist das eine oder du bist das andere. Entweder du bist extrovertiert oder introvertiert. Und äh, bei allen Dimensionen kommt am Ende ein Ergebnis raus, entweder das eine oder das andere. Und jetzt kann man sich das ausrechnen. Wenn man vier Dimensionen hat und da jeweils äh, dichotome Zustände, also entweder das eine oder das andere, dann kommen letztendlich zwei hoch vier, 16 verschiedene mögliche Kombinationen raus. Und diese kennt der Mars-Briggs-Type-Inventory. Das sagt letztendlich nichts anderes, als dass es 16 verschiedene Arten von Menschen gibt. Und so ein Typ ist dann abgekürzt eben mit den Kurzeln der, der jeweiligen Enden der Dimensionen. Und das kann zum Beispiel sein, du bist ein ESTP. Ein ESTP. Das würde dann stehen für extravertiert. Sensing. Ja. Du schaust den Dingen ins Auge. Thinking. Perceiving. ESTP. Muss man jetzt nicht vertiefen, was das jetzt im einzelnen bedeutet. Was ich einfach nur sagen will, ist, das ist ein Typenansatz. Der Typenansatz ist wirklich sehr vereinfachend. Ja? Während der Trade-Ansatz unendlich viele wilde Kombinationen zulässt. Ja. Das äh, muss man sehen. So. Grundsätzlich gehen wir jetzt davon aus, und das ist auch so eine Besonderheit von Persönlichkeitsdimensionen, dass sie ähm, also nicht nur stabil sind, sondern dass sie eigentlich wertneutral sind. Und das ist der Unterschied zu zum Beispiel Intelligenz. Bei Intelligenz, da, da wissen wir, äh, es gibt halt Menschen, die sind intelligent und es gibt Menschen, die sind noch intelligenter. Und noch intelligenter ist irgendwie besser. Ja? Glaube ich. Meistens. Ähm, aber ob es jetzt besser ist. Äh, eine hohe Openness to Experience zu zeigen und eine geringere, also die Konservativen, die sind eher gering Openness to Experience, die sind eher bewahrend, zurückhaltend, kann man so insgesamt nicht sagen. Also Studien zeigen, dass Menschen eher dazu neigen, äh, hoch zu, die wollen eigentlich eher hochladen auf den Dimensionen, trotzdem wir gehen eher davon aus, die sind äh, wertneutral. Also was ist denn jetzt besser, extravertiert oder introvertiert? Hm. Also jetzt hey, kann man so pauschal nicht sagen. Natürlich gibt es jetzt kontextabhängig bestimmte ähm, Vorteile, wenn man extravertiert ist. Das ist vollkommen klar, da kommen wir auch gleich drauf. Aber so ganz grundsätzlich würden wir Persönlichkeitsdimensionen betrachten als, als vergleichsweise äh, wertneutral. Vielleicht bevor wir jetzt aber zu den, zu den äh, Effekten bekommen, äh, zu kommen von Persönlichkeitsdimensionen, müssen wir mal kurz über deren Messung sprechen. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, bei der Ermittlung der Persönlichkeitsdimension wurden Menschen gefragt. Wir haben gefragt, wie bist du? Und dann haben die Menschen was gesagt. Jetzt muss man da mindestens zwei Dinge wissen als Psychologe. Ähm, das eine ist, wenn man einen Menschen fragt, wie bist du? Können wir dann wirklich sagen, dass der Mensch dann sagt, okay, äh, so bin ich und er ist dann auch so? Wir wissen heute natürlich, dem ist nicht wirklich so. Also wir müssen da wirklich tierisch aufpassen bei Persönlichkeitsdimensionen. Letztendlich ist das, spiegeln diese Tests, die man hier verwendet, also wo Menschen gefragt werden, äh, was ist dir lieber, das oder das? Wie verhältst du dich in welcher Situation? Bist du eher so oder bist du eher so? Dass es immer Selbstberichte sind, die aber nicht der Wahrheit entsprechen müssen, sondern es können Wunschbilder sein von, von Befragten. Ja, Mache ich jetzt einfach mal ein, nehme ich mal Beispiel-Item. Also ich nehme jetzt mal den, den, uh, das Instrument von, von ISENC, das ist der EPQ. -E ISENC Personality Questionnaire. Und ich habe jetzt hier so ein paar Fragen vor mir. Jetzt können Sie ja als Hörer mal überlegen, wie würden Sie antworten. Um, do you like going out a lot? Gehst du gerne und häufig aus? Hast du viele Freunde? Man merkt, das sind jetzt Fragen, die gehen in Richtung Extraversion. Do you like to talk a lot? Redest du gern viel? Hm. Was sage ich jetzt? Woran mache ich eigentlich diese Antwort jetzt fest? Oder hier, Psychotizismus. Do you enjoy hurting people you like? Hast du Freude daran, Menschen zu verletzen, die du magst? Ja. Das ist der Psychotizismus. Was haben wir noch? Are you touchy about some things? <lacht> Are you touchy about some things? Was soll ich da jetzt sagen? Ja, Also, und äh, da das sind Psychologen da manchmal schon ein bisschen naiv. Ja, Ich frage jemanden und er sagt, ja, ich gehe gern aus, ich verletze gern Menschen, die ich mag. Äh, nein. Wir müssen den Menschen eigentlich also die Idee, und das ist eine Grundannahme der Persönlichkeitsforschung, zumindest bei der, der Persönlichkeitsmessung, die Idee, dass wir uns kennen und letztendlich bei einer Frage nur artikulieren müssen, wie wir, wie wir sind und wir wissen, wie wir sind, diese Idee ist natürlich absolut naiv. Ich habe das schon an einer anderen Stelle mal gesagt. Es gibt Menschen, die sagen, was andere von mir denken, ist egal. Und wenn man dann aber wirklich mit ähm, polymetrischen Verfahren äh, deren, deren, deren Reaktion untersucht, wenn mal andere wirklich artikulieren, was sie denken, dann merkt man es ja schnell, das ist falsch. Jemand, der sagt, es ist mir egal, was andere von mir denken, die lügen. Jetzt mag es Zuhörer geben, und sagen, doch, 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 bei mir ist es so. Äh, nein. Es gibt nur eine Sorte von Menschen, denen ist wirklich egal, was andere denken, die nennen wir Psychopathen. Ja? Also das Bild, das wir von uns haben, ist, dass wir artikulieren, ist notwendigerweise nicht das, wie wir sind. Es gibt eine ganz wunderbare Analogie, die wurde mal geprägt von dem Neuroscientist Colin Cameron. Der hat mal gesagt, also das menschliche Gehirn, ja, das ist nichts anderes als ein Affengehirn mit einem kortikalen Pressesprecher. Das ist ziemlich cool. Also ein ganz ähnliches Bild benutzt äh, der wunderbare Psychologe Jonathan Haidt. Das sind Bücher, kann ich echt empfehlen. Der spricht immer vom, vom Rider and the Elephant. Also der Elefant und seinen Reiter. Ähm, natürlich, der Elefant, das Affengehirn, ist unfassbar mächtig. Das hat schon Millionen von Updates hinter sich und das, das ist richtig solide. Und unser Bewusstsein, dieses Organ, mit dem wir dann Dinge artikulieren und wo wir über uns selbst nachdenken, das ist der Reiter auf dem Elefant oder eben der kortikale Pressesprecher, der erzählt nur, was er irgendwie da unter sich verstanden hat. Und da, da ist auch viel Rechtfertigung dabei, da ist, äh, da ist die Tendenz dabei, sich positiv darzustellen, eben nicht die Wahrheit zu sagen. Und diesen Effekt, den nennen wir Tendenz, zu sozial erwünschtem Antwortverhalten, soziale Erwünschtheiten, ganz wichtiges Konstrukt an der Stelle, nämlich die, die Tendenz von Menschen, sich in ein positives Licht zu rücken. Und genau das passiert bei der Anwendung von Persönlichkeitstests. Ich meine, wenn ich zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal nochmal den, äh, den EPQ von ISENC und ich befinde mich in einem Vorstellungsinterview. Darüber werden wir auch noch sprechen, Personalauswahl. Und jetzt werde ich, gefragt, eine, werde ich gebeten, einen Persönlichkeitsfragebogen auszufüllen. Und, und jetzt muss ich verschiedene Fragen äh, beantworten. Und jetzt frage ich mich natürlich als Bewerber, was ist die Antwort, die ich auf eine bestimmte Frage liefern muss? Also ich habe mich zum Beispiel beworben auf eine Management-Position. Jetzt kommt da diese Frage. Do you often feel tired for no reason? <lacht> Fühlst du dich häufig grundlos müde? Äh, jetzt bin ich natürlich auch so schlau und werde da nicht sagen, ja, absolut, jeden Tag, ständig, jetzt auch, oh mein Gott, ja, nee. Nee, Quatsch, überhaupt nicht. Hey, ich bin fit. Die soziale Erwünschtheit. Und deshalb war Isaac damals nicht dumm. Und er hatte eine, eine vierte Skala in seinen Test eingebaut, die sogenannte ähm, Wo er genau das gemessen hat. Die Tendenz zu sozial erwünschten Antwortverhalten. Und äh, jetzt muss ich mal eine Frage vorlesen. Ähm, Have you ever cheated at a game? Hast du bei einem Spiel jemals geschummelt? Wenn da jemand sagt, nein, dann weiß ISENK oder der Testinstruktor, weiß, okay, jetzt lügt er. Yeah. Do you always wash before a meal? Sowas zum Beispiel. Do you always finish your homework before you do other things? Das ist die Student Version da wird sowas gefragt. Hey, wer da sagt ja, lügt. Ja, wenn man da bei etlichen Fragen immer schön ja sagt, ja, 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 dann ist der das Ergebnis der Befragung äh, der Untersuchung ungültig. Interessant ist, dass Eisenk diese Dimension als unabhängige Dimension betrachtet. Die könnte ja stark korrelieren mit, mit, anderen, mit anderen Dimensionen, was aber dann hieß, heißen würde, dass Ergebnisse aus Persönlichkeitstests immer dann ungültig sind, wenn ein Mensch auf einer bestimmten Dimension hochlädt. Das wollen wir ja natürlich auch nicht. So, also, zwei Punkte an der Stelle. Können wir wirklich artikulieren und verstehen, wie wir wirklich sind? Hier Stichwort: Affengehirn mit kortikalem Pressesprecher. Erstens. Zweitens. Die Tendenz zu sozial erwünschtem Antwortverhalten, das muss man natürlich auch sehen, ist ein Riesenproblem bei diesen, bei diesen Verfahren. So, jetzt müssen wir uns mal gucken, äh, wie ist denn der Zusammenhang jetzt in Bezug auf Leistung bei der Arbeit? Und ich habe schon gesagt, also, Conscientiousness ist... Laut Meta-Analysen, da gibt es ja die, die, die Meta-Analysen-Päpste Schmidt und Hunter, die haben ja in der Arbeits- und Organisationspsychologie alles mögliche gemeta-analysiert. Die haben mal ja alle Studien zusammengefasst, die irgendwie Persönlichkeitsdimensionen und Leistungen in Verbindung gebracht haben. Und die sagen, Conscientiousness, Gewissenhaftigkeit, ist der Faktor schlechthin, der beruflichen Erfolg und Leistung äh, am besten vorhersagt oder am höchsten damit korreliert, nämlich Punkt eins. Das ist nicht schlecht. Punkt 3.1, eine relativ hohe Korrelation. Ja, also, gewissenhafte Leute sind beruflich erfolgreicher, leisten mehr. Stimmt aber nicht immer. Ähm, bei genauerem Betrachten wissen wir heute, dass Conscientiousness vor allem dann zu einer hohen Leistung führt, wenn wir eine hohe Aufgabensicherheit haben. Und siehe da, da ist sie wieder, unsere hohe, hohe Aufgabensicherheit. Habe ich jetzt schon hundertmal erwähnt, hohe Aufgabensicherheit, geringe Aufgabensicherheit. Ganz, ganz, ganz wichtige Unterscheidung in der Arbeitswelt. Es gibt eben Aufgaben, die sind klar geregelt, gibt es ein klares Ergebnis, gibt es einen klaren Prozess. Da brauchst du Menschen, die sind conscientious, die sind gewissenhaft. Und wenn du da gewissenhafte Leute hast, Housekeeping zum Beispiel, Busfahrer, Buchhalter, dann ist es ein Segen. Die machen gewissenhaft und ordentlich das, was sie tun sollen. Leute, die hochladen auf Conscientiousness, sind nicht unbedingt diejenigen, die sehr erfolgreich sind bei, bei Aufgaben mit einer geringen Aufgabensicherheit oder einer hohen Aufgabenunsicherheit. Und das ist ja zunehmend die Arbeitsrealität. Also um es mal ein bisschen einfacher zu sagen, der Unternehmer, der braucht nicht Conscientiousness und der braucht Openness to Experience. Aber der Manager, der Manager, der vor allem die Aufgabe hat, to get things done, Dinge geregelt zu bekommen, der braucht vor allem Conscientiousness und der braucht viel weniger Openness to Experience. Das ist ganz interessant, ne? dass man wir da wirklich äh, unterscheiden äh, muss in Bezug auf die Art der Aufgabe. Bei einer hohen Komplexität, bei einer hohen Aufgaben Unsicherheit sind Menschen mit einem hohen Grad an Openness to experience erfolgreicher. Weil Unsicherheit, Aufgabenunsicherheit eben die, die Fähigkeit erfordert, unterschiedliche Ideen zuzulassen, unterschiedliche Perspektiven auf ein Problem zu lenken, in einer Situation, wo man eben die Lösung und den Weg dorthin nicht kennt. Einkäufer sollten sehr gering laden auf der Dimension Agreeableness, ganz klar. Also die härtesten Verhandler, das sind diejenigen, die, die sind, die haben keine Agreeableness, zumindest auf einem extrem geringen Niveau. Und so soll, so muss es dann auch sein. Während aber Teamplayer, Menschen, die in einem Team arbeiten, ein gewisses gesundes Maß an Agreeableness an den Tag legen müssen. Vollkommen klar. So, da gibt es tausend Studien und ich, ich kann da nur empfehlen, wer sich da interessiert für, einfach mal einfach mal recherchieren. Ich will nur das Fazit hier, hier ziehen. Es gibt klare Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsdimension und Leistung. Die gibt es. Dieser Zusammenhang wird aber moderiert durch die Aufgabenart. Das ist wichtig zu sehen. Ja? Unabhängige Variable Persönlichkeitsdimension, abhängige Variable Leistung. Dieser Zusammenhang an sich existiert nicht. Es braucht diese Moderatorvariable, die sozusagen auf diesen Zusammenhang wirkt und sagt, unter bestimmten Voraussetzungen haben wir einen starken Zusammenhang, unter anderen Voraussetzungen keinen. Ja? Und das wird moderiert durch die Aufgaben 8 Es gibt bei Persönlichkeitsdimensionen, das ist eine Frage, die oft gestellt wird, oft diskutiert wird, gewisse Geschlechterunterschiede. Aber ähm, muss man vorsichtig sein, jetzt mal nicht so aus politischen Gründen, da kann man jetzt immer nur Falsches sagen. Ähm, die Konstrukteure der Persönlichkeitsdimension, die haben schon bei der Entwicklung darauf geachtet, dass man nur äh, Items reinnimmt, die zwischen Geschlechtern nicht differenzieren. Also die, die Persönlichkeitstests, die es so gibt, die sind meistens geschlechtsneutral formuliert. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es zumindest eine Dimension, die, die wo ganz klar ist, da gibt es ein hohes Maß an, an Unterschiede. Nicht hohes Maß, ich muss aufpassen, dass ich sage. ein gewisses Maß an Unterschied. Ein gewisses Maß an Unterschied, das ist die Dimension der Agreeableness. Frauen sind kompromissbereiter, Frauen sind eher bereit, einen Vorschlag zu akzeptieren. Und es gibt etliche Autoren, da gibt es auch schöne wissenschaftliche Studien dazu, die zumindest mal das, das Thema der Gender Pay Gap äh, auch darüber erklären. Es ist ein Faktor, der Unterschiede im Gehalt zwischen Mann und Frau erklärt. Frauen geben sich mit weniger zufrieden als Männer. Und man kann übrigens man kann Persönlichkeit in gewisser Weise ändern. Nicht, nicht komplett, ein Mensch ist, wie er ist, aber man kann zum Beispiel Menschen, die wenig agreeable sind, die kann man trainieren, dass sie in bestimmten Situationen lernen, Nein zu sagen. Das kann man lernen. Man kann sozusagen auf dem Spektrum der Verhaltensweisen die angesiedelt sind auf einer Persönlichkeitsdimension, kann man versuchen, sozusagen aus einer Ecke kommend, Verhaltensmuster, Verhaltensweisen am anderen Ende des, des, des Spektrums zu erlernen. Äh, das wird häufig auch in, in, in therapeutischen äh, Maßnahmen verwendet. Also wenn man merkt, jemand hat eine ganz geringe Ausprägung auf Openness to Experience, also jemand ist sehr verhaftet in dem, was er oder sie kennt. Und man merkt, das ist, das ist das eine, 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 eine Ausprägung, die tatsächlich zu, zu, zu dysfunktionalen Effekten führt. Und das Leben schwer macht, weil man so ich sage es mal so, verbohrt ist oder konservativ und nur auf bestimmte Dinge sich fokussiert. Solche Menschen kann man therapeutisch ein bisschen aus dieser Dimension raushelfen, indem man ganz systematisch versucht, Verhaltensweisen zu erlernen, die am anderen Ende des Spektrums sich befinden. Das sind zum Teil ganz einfache Dinge. Also zum Beispiel Openness to Experience, das ist ganz einfach. Also ähm, Es gibt Menschen, die sind gering auf Openness to Experience. Erkennt man zum Beispiel daran, dass wenn sie Eis essen gehen, dann nehmen sie immer die gleiche Eiskombination. Ja, so wie ich, immer, immer Vanille und Joghurt. Oder wenn sie eine Pizza bestellen, immer Fungi, immer die gleiche. Ja, Und die Openness to Experience sind die, diejenigen, die sagen, nee, also die Pizza will ich nicht, die hatte ich ja schon mal. Nee, du musst immer was anderes Neues ausprobieren. Und jetzt kann ich als Mensch sagen, okay, ich will mal raus, ich will mal mehr Openness to Experience lernen. Und ich nehme mir jede Woche vor, etwas zu tun, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Ha? Sowas zum Beispiel. Oder ich gehe zum Friseur und sage ihm, mach mir einen Schnitt, den ich noch nie hatte. Mach's einfach. Oder ich gehe Klamotten kaufen ich werde heute eine Hose kaufen, so eine orangene, was ich niemals früher gemacht habe, aber jetzt mache ich es. Und jede Woche mache ich irgendetwas. Und das kann man in einem therapeutischen Prozess kann man das schon besprechen und sagen, okay, was ist diese Woche, was ist nächste Woche. Und so kommt man da möglicherweise ein bisschen raus. Und das ist ganz wichtig bei ja Viele Menschen müssen lernen, Nein zu sagen. Das kann man ein Stück weit lernen. So, komme ich jetzt abschließend zu einer weiteren Facette. Die, die ist in gewisser Weise verwandt mit dem Thema Persönlichkeit, aber gehört nicht eigentlich dazu. Ich habe überlegt, wo bringe ich es unter und jetzt bringe ich es eben hier unter. Es geht um berufliche Präferenzen. Wir gehen also davon aus, dass Menschen beruflich unterschiedlich orientiert sind. Die einen wollen eher sowas machen, die anderen wollen eher sowas machen. Ist natürlich gerade auch für, für Studierende eine sehr spannende Frage. Wie kann man verschiedene berufliche Orientierungen eigentlich klassifizieren und was, was gibt es da? Ähm, und in dem Zusammenhang kommt man um ein Modell eigentlich nicht herum. Das ist das Modell von John Holland wie Niederlande. Holland, John Holland und der hat ein Modell vorgestellt, das eigentlich immer im Zusammenhang mit beruflichen Präferenzen erwähnt wird, das ist so ein echter Klassiker, will ich mal kurz erläutern, einfach damit man es mal gehört hat und man kann dann ja auch selber mal hergehen und sagen, hm, wo ordne ich mich selbst da ein? Könnte zum Beispiel auch ein ganz interessantes Tool sein im Zusammenhang mit Karrierecoaching. Karrierecoaching, da kommen wir auch noch drauf, äh, so, die, 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 so ein Prozess, wo ein Coach einem hilft herauszufinden, was man eigentlich will. Worauf legt man beruflich Wert? Und dahinter steckt eine, eine Theorie, die ist nicht irrelevant hier an der Stelle, nämlich die Person-Umwelt-Fit. Theorie, Person-Umwelt-Fit-Theorie. Die ist im Grunde extrem einfach. Und zwar besagt diese Theorie, dass es in der Arbeitswelt eben diese zwei Ebenen gibt, wenn man so will, oder diese beiden Seiten. Auf der einen Seite die Person, über die reden wir ja jetzt schon seit Stunden, und dann auf der anderen Seite die Umwelt. Und dazu gehören ja, das haben wir gelernt, das, das Aufgabenumfeld, das soziale Umfeld und so weiter und so fort. Und jetzt besagt diese Theorie, dass es ein unterschiedliches Maß an Fit gibt, also Ent Entsprechung. Oder man könnte auch sagen Balance zwischen so wie ich bin als Person, und was mir wichtig ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der Umwelt, innerhalb derer ich mich bewege. Und diese Person-Umwelt-Fit-Theorie postuliert nun, und das ist verschneiligend, dass Menschen vor allem dann produktiv und auch zufrieden und auch gesund sind, wenn zwischen ihren individuellen Präferenzen und ihrer jeweiligen Umwelt eine hohe Übereinstimmung besteht. Also, wenn ein Mensch beispielsweise die Präferenz hat, gerne mit Menschen zusammenzuarbeiten, das ist übrigens eine Dimension aus dem Modell von Holland. Ich bin social. Also mir ist es wichtig, viel mit Menschen zu tun zu haben. In meinem Arbeitsalltag, mit unterschiedlichen Menschen und das auch sehr häufig. Ich brauche die Kommunikation, ich brauche die Interaktion. Das ist mir wichtig, da blühe ich auf. Und ich dann aber in einer einsamen Zelle sitze und den ganzen Tag nur mich mit Excel beschäftige dann habe ich einen geringen Person Umweltfit und das wird nicht gut sein. Hm? Das, ist die, das ist die Idee. So, was sind jetzt die Dimensionen von Holland? Das sind also sechs und er hat es also sehr schön gebrandet, muss man sagen, also in einem Art Sechseck, nicht Art Sechseck, ist ein Sechseck. Kann man sich jetzt mal vorstellen, so ein Sechseck. Und dieses Sechseck hat sechs Ecken, <lacht> War eine Überraschung. Und jedes jede dieser Ecken steht für eine Präferenz. Und ich gehe mal ganz kurz durch diese verschiedenen Präferenzdimensionen durch. So. Eine Präferenz nennt er Realistic. Man könnte das so über übersetzen oder umschreiben mit dem Begriff greifbar. Es gibt Menschen, die wollen nicht mit abstrakten Dingen zu tun haben, ja, so, so was zum Beispiel der typische Geisteswissenschaftler so, so tut, sondern greifbaren Dingen. Dingen, die man die Hand nehmen kann, die man zeigen kann. Man sagt, guck, das ist das, da arbeite ich hier. Ich habe den Stuhl gebaut. Guck hier, greif ihn an, <lacht> sitz mal drauf. Ja, also sehr konkret, greifbar, realistisch. Ja, es gibt Menschen, die wollen das und Menschen, die wollen das nicht. Ähm, Investigativ. Erforschend könnte man das umschreiben. Das ist eine Präferenz, äh, zu explorieren, neue Dinge entdecken, äh, seine Fühler ausstrecken, immer auch mit Dingen zu tun zu haben, mit denen man nicht vertraut ist. Ja? Also der Forscher, der Wissenschaftler, der sollte eine Präferenz haben für die Dimension Investigative. Dann gibt es die dritte Dimension, Artistic Künstlerisch, also künstlerisch Dinge gestalten, da muss man jetzt im beruflichen Kontext nicht immer nur denken an äh, Bilder malen, Skulpturen entwickeln, Musik machen, auf der Bühne stehen, im Theater, sondern auch Kunst, Kunst taucht an vielen Stellen auf, auch im normalen business Denkt man auch so einfache Dinge, wie zum Beispiel Webseitengestaltung. Ja, die schön machen. Die Powerpoints, die müssen schön aussehen. Und dann, dann kann ich mich da künstlerisch wild austoben. Ja. Dann die vierte Dimension, die habe ich schon genannt. Social. Das ist die Präferenz, mit Menschen zu kommunizieren, zu interagieren. Und das bitte häufig und mit unterschiedlichen Menschen. Enterprising, das Suchen von unternehmerischen Möglichkeiten, die, die, die Risiken eingehen, Businessmodelle entwickeln, Geld verdienen. Ähm, dann die Dimension Conventional, traditionell. Also Menschen, die die Präferenz haben für traditionelle Dinge, die arbeiten dann als Bäcker. <lacht> machen Dinge, die es schon lang gibt, die sehr beständig sind, die sich nicht ständig ändern. Also für Menschen, die Präferenz haben auf der Dimension Conventional, für die ist natürlich das ganze Thema Digitalisierung der absolute Horror, ja. Alles Ach. neu, man weiß gar nicht, wohin die Reise geht. Ja. Äh, nein, Menschen, die ähm, äh, auf Conventional stehen, äh, auf Tra Traditionelles, die wollen schon etwas äh, tun, was Bestand hat, äh, was es vielleicht schon lange gibt und so weiter. So, das ist das Sexeck, das Holland abgekürzt hat mit Reiseck. Also nicht Ocean, das war Persönlichkeit. Hier reden wir von Ryasek. Realistic, investigative, artistic, social, enterprising, conventional Ryasek. Und jetzt kommt's. Diese Dimensionen sind nicht unabhängig voneinander. Sind nicht also anders als die Big Five, diese Sechs sind nicht unabhängig voneinander, sondern es ist ziemlich smart eigentlich, wenn man dieses Sechseck anguckt, genau in dieser Reihenfolge, RiyaSec, wie ich es gerade gesagt habe, dann sagt er, umso benachbarter zwei Präferenzen sind in diesem Sechseck, desto höher korrelieren sie. Ja? Also, was ist zum Beispiel benachbart? Ähm, Investigative und artistik Das kommt direkt nebeneinander. Menschen, die sehr gern so explorativ sind, immer Neues, die sind häufig auch künstlerisch. Da klingt so ein bisschen Openness to experience raus. Ne? Oder sehr nah beieinander ist Social und Enterprising. Ja. Menschen, die gern mit Menschen äh, arbeiten, die sind häufig auch gern unternehmerisch. So. Das ist im Grunde. Das Modell. Ganz, ganz, ganz schick, eigentlich. Ne? Ja. Da, es gibt dann eine Erweiterung, das, vielleicht das noch zur Ergänzung, äh, von Prediger. Prediger. Wie der auf der Kanzel. Prediger. Der hat diese sechs Dimensionen nochmal runtergebrochen, eigentlich in zwei Dimensionen. Wie ja. gesagt, es gibt eine Dimension, das ist eine Ende, ist so, in der Dinge, das ist so der Endpunkt, Realistic Dinge, greifbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite Social, Menschen, Dinge versus Menschen Realistic ist Dinge Menschen ist Social das ist eine Dimension, dann hat er noch eine andere Achse durchgezogen durch das Sex-Eck sozusagen und die eine Dimension ist dann so, das Daten, das ist so Conventional Enterprising versus Ideen Investigative Artistic ich finde es nicht so. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, ja, das, das Ganze in ein zweidimensionales äh, äh, Schema runterzubrechen, äh, diese Unterscheidung, interessiert ist nicht mehr für Dinge, Maschinen, Produkte oder für Menschen, Social, ganz, ja? ähm, ganz cool, ja. Und die andere Dimension, vielleicht unabhängig davon, ist eben Daten. Und ich würde es eher beschreiben als ähm, ja, ähm, konzeptionell ähm, vielleicht sowas ähm, faktisches, ja faktisch versus Ideen. Investigative Artistik ist eher ähm, ja abstrakt, würde man sagen, ja. abstrakt. Okay, jetzt zum Schluss noch ein paar Sätze zu, wo kommen diese Unterschiede her? Ja, diese Unterschiede. Und natürlich gehen wir hier auch wieder davon aus, dass natürlich vieles äh, biologisch begründet ist, äh, angeboren ist, ganz ähnlich wie, wie bei Persönlichkeit. Interessant ist jetzt hier natürlich auch wieder äh, die Frage, gibt es hier Geschlechterunterschiede? Das ist schon eine hochrelevante Fragestellung, die ja intensiv diskutiert wird. Ich habe das auch von verschiedenen Stellen schon, schon mal so angestupst, dieses Thema zum Teil auch intensiver behandelt, äh, siehe meine Episode zum Thema Diversity. Um, wenn es irgendwie einen empirisch evidenten Unterschied gibt, den man erkennt, zum Beispiel zwischen Geschlechtern, dann ist es das Thema Interesse für Dinge versus Interesse für Menschen. Männer interessieren sich für Dinge in der Tendenz und Frauen eher für Menschen. Und wenn man sich mal die Arbeitswelt anguckt, dann ist es absolut eklatant. Also ich erlebe das ja. Jeden Tag an der Hochschule... Ich habe einen neuen Studiengang gegründet. Super Studiengang, der heißt Business Management and Psychology. Ist so Art Wirtschaftspsychologie. Haben wir vor allem weibliche Studierende in der Tendenz? Ja. Wenn ich jetzt eine Fakultät weiterschaue, so Richtung Maschinenbau, was nur Männer. Männer aus dem Schwarzwald. Ja. Oder neulich habe ich einen Vortrag gehalten bei. Ähm, Vertriebsingenieuren im, im Landmaschinenbau fast nur Männer. Tag später halte ich einen Vortrag in einem Arbeitskreis Personalentwicklung fast nur Frauen. So ist kein Zufall, kein Zufall. Und ist so. Also bei Ingenieur bist du hoch MINT, ne, wir sprechen ja von MINT, äh, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Da haben wir eine ganz klare äh, Dominanz von Männern. Während in sozialen Berufen, wo es ganz stark um Menschen geht, ja, Erziehung, Grundschullehrer, HR, haben wir vorwiegend Frauen. Und da gibt es halt verschiedene Erklärungen dafür. Und äh, eine Erklärung die von manchen Vertretern, meist Vertreterinnen, auch hervorgebracht wird, ist, das ist alles anerzogen. Ist alles anerzogen. Eigentlich kommen wir als Menschen äh, auf die Welt wie ein unbeschriebenes Blatt. Und dann lernen wir durch die Erziehung, dass wir uns ja mehr für Menschen interessieren oder mehr für Technik. Und den Jungs, den wird dann halt schon als Kind, wer, die bekommen dann Lego und, und, und so weiter äh, äh, geschenkt. Und Frauen bekommen halt Puppen geschenkt. Und dann lernen die halt ganz früh, dass man sich hier für das eine oder für das andere interessiert. Ja, kann eine Rolle spielen. Wissen wir aber, dass es eine ganz untergeordnete Bedeutung hat. Die andere Erklärung ist evolutionspsychologisch. Evolutionspsychologisch. Man sagt also, bestimmte Eigenschaften von Mann und Frau haben sich entwickelt, weil es dadurch einen Selektionsvorteil gab. Und es gibt einen Geschlechterunterschied, es gibt wirklich Geschlechterunterschiede biologisch. Also für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, also Männer unterscheiden sich biologisch von Frauen. Das ist wirklich, also ist wirklich so, ja, wirklich ist so. Und ein eklatanter Unterschied ist zum Beispiel, das, dass Frauen Kinder zur Welt bringen, Männer nicht. Überraschung. Damit nicht genug, es sind die Frauen, die die, die Kinder stillen, ja? nicht die Männer. Und weil wir ja so geworden sind, wie wir geworden sind als Mensch, weil wir ja irgendwann mal angefangen haben, auf den Hinterfüßen zu laufen und plötzlich freie Hände hatten und wir mit der Zeit einen riesen, einen riesen Kortex äh, zere entwickelt haben einen, einen, und, und so wichtiges das Organ der des der Gehirns ist, äh, haben wir dafür einen riesen Preis bezahlt, nämlich der Preis, dass wir Jahre brauchen, um irgendwann lebensfähig zu werden. Wirklich Jahre. Das ist bei, kind bei, bei, bei Kindern, bei, bei Tieren ja zum Teil ganz anders. Ja, ein Elefant kommt zur Welt, so schwupp, ganz glitschig noch und kann kaum Und plötzlich steht er auf, der kleine Elefant, und rennt los. Ja, ist auch noch nicht ganz lebensfähig, vollkommen klar. Aber das geht ratzfatz. Da ja, sind die ganz schnell entwickelt und lebensfähig. Bei Menschen dauert es Jahre. Und dann stillt man monatelang. Und diese Rolle kam halt irgendwie der Frau zu und, und jetzt, jetzt könnte es ja sein, dass Evolutionspsychologisch, also die Evolution sich gesagt hat, naja, das überlassen wir mal nicht dem zerebralen Kortex, ob die Frau das will, sondern das überlassen wir mal dem Elefant sozusagen, also dem, den alten Strukturen. Das ist so eine Erklärung. Ja dass es da Unterschiede gibt in dem, was Menschen wollen, die irgendwie evolutionsbiologisch, evolutionspsychologisch begründet sind. Auch hier gibt es kein wahr oder falsch. Es gibt einfach unterschiedliche Erklärungsansätze. Jetzt kann man sich raussuchen, äh, an welchen Ansatz man glaubt. So, damit will ich es belassen, war jetzt doch eine längere Episode als, als geplant, aber sei es drum, ich hoffe es war interessant, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.